1: Nique la France. C'est la première question que je poserai à Mathieu Bocoté. Pour l'instant, face à l'info, 19h, c'est l'heure. Le JT Jeanne Cancart.
2: En visite à Marseille, Emmanuel Macron réagit au débordement autour du Stade de France samedi soir dernier. Le chef de l'État renouvelle sa confiance à Gérald Darmanin et au préfet de police de Paris Didier Lallemand, tous deux dans la tourmente après le fiasco lors de la finale de la Ligue des Champions. On tirera toutes les conséquences de ce match, a déclaré le chef de l'État tout à l'heure. C'est le 30e suicide de policiers depuis le début de l'année. Hier, un agent s'est donné la mort à Bazas, en Gironde. Il était âgé de 51 ans et père de trois enfants. En Ukraine, selon Volodymyr Zelensky, 20% du territoire est désormais contrôlé par les forces russes, ce qui correspond à environ 125 km², soit près de l'équivalent de la superficie de la Grèce continentale. En comparaison, avant l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, l'armée russe occupait 43 000 km². <coughs>
1: Au sommaire ce soir, après être arrivé en France sans papier, après avoir pénétré le stade de France sans billet, le jeune Bilal est désormais connu pour avoir crié fièrement « Nick la France », connu pour avoir tenté de s'expliquer hier, c'est Chéri Lanouna. Mais que signifie « Nick la France » Vouloir exister Vouloir rejeter Vouloir se défendre Vouloir se venger de la France L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que rapport de l'Institut Montaigne avance des propositions pour les quartiers populaires, on se demandera si l'avenir de la France se jouait dans les quartiers pauvres. Ces quartiers sont victimes d'un sous-investissement public, vraiment le décryptage de Dimitri Pavlenko. Alors que la Belgique décriminalise la prostitution, on l'a appris aujourd'hui, on s'intéressera à la prostitution des mineurs en France qui est en pleine explosion. Un plan de lutte avait été annoncé, mais où en est-on Comment arriver à endiguer le fléau et prévenir lorsque la plupart des jeunes filles ne sont pas conscientes d'être des victimes L'analyse de Charlotte Dornelas. Le jubilé de la reine, elle nous est apparue rayonnante, sourire malicieux, yeux pétillants et à la regarder des milliers de personnes qui attendaient son apparition sur le balcon. La reine Elisabeth, un mythe, Marc Menor raconte. À l'heure du jubilé de la reine Elisabeth II, à l'heure où le Royaume-Uni est en liesse devant sa majesté, qu'en est-il des Français et de leur rapport à la monarchie Sommes-nous nostalgiques de cette monarchie, de ce pouvoir symbolique capable de rassembler tout un peuple et dont nous nous sentons orphelins L'édito de Mathieu Boncouti. Une heure pour prendre de la hauteur avec vous tous et les mousquetaires. Bonsoir à tous, ravi de vous rencontrer. Ce soir, je dîne avec Mathieu Bocoté, je suis contente. Ce soir, Dimitri on est en colère. Écho,
0: gars. Ce, soir, Dimitri, <rire> ce
1: soir, Dimitri en colère, on ne sait pas pourquoi. Mais non, c'est ouais. passé. Ce soir, passé. Charlotte est magnifique. Ce soir, Marc Non, il a fait 3h30 d'antenne sur CNews.
3: donc' c euh, pas assez, je reviens. Donc,
1: donc son, son temps est dépassé. Ce soir, j'ai du chocolat. Alors, j'aime bien parce bon. que c'est. Oui, mais encore. Alors, c'est une jeune femme un enseignante à Caen qui a envoyé du chocolat à moi pour vous quatre. Donc, euh, <rire> si jamais elle peut m'envoyer <rire> mon chocolat à moi, <rire> ça serait cool. <rire> je partage, mais je pense que j'ai été oubliée, mais ce n'est pas bien grave.
4: ensemble, je vous offrirai la moitié. Merci, merci, Madame. Hein. merci beaucoup. Je
5: viens. Merci.
1: Voilà. Elle est enseignante, elle vous adore tous. Alors, merci. Moi, je ne sais pas, mais je l'aime. <rire> C'est un cri qu'on entend souvent, très souvent, nique la France. On l'entend dans les banlieues, souvent. On l'entend dans le rap, inévitablement. Mais on l'a entendu aussi, samedi soir, au stade de France, de la part du jeune Bilal, qui, dans un français approximatif, disait « niquer la France ». Il est allé s'expliquer hier soir chez Cyril Hanouna, en cherchant aussi à se justifier. Mathieu, comment décrypter cette expression
4: alors, c'est assez fascinant. C'est euh, je, je, je dirais ma pensée en une formule et ensuite je l'expliciterai. Pour moi, c'est un cri de guerre fondamentalement, c'est une formule qui témoigne d'un rejet non seulement non théorisé, non critique, mais un rejet viscéral, un rejet violent, un rejet total, et un rejet avec un désir de vengeance et de domination, un désir d'humiliation de la France. Alors, on aura compris, mais que la France, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça réfère à une dimension sexuelle de l'existence. C'est la volonté d'humilier, véritablement, sur le mode du conquérant, euh, mais du conquérant qui est euh, un soudard, en fait, qui utilise cette formule, en disant « je vais vous humilier, je vais vous ruiner, je vais vous casser, vous vous en relèverez même pas ». Donc c'est une formule qui revient en boucle et surtout, ce qui me frappe, c'est que c'est une formule qui s'est normalisée. Ça, ça fait partie du vocabulaire usuel, d'ailleurs, c'est ce que disait euh, hier euh, ce jeune analphabète de passage chez Hanouna, chez en disant, euh, ben, vous savez, c'est un terme qui, qui est normal. Je dis ça, mais je pourrais dire autre chose. Son comparse à côté disait, ben, oui, n'est que la France. Qu'est-ce que grave va dire, n'est que la France Mais mmh. ben, Fondamentalement, si je comprends bien, personne ne vous a forcé à vous installer en ce pays. Personne n'a été vous chercher chez vous pour vous traîner ici de force, pour vous dire « Désormais, vous vivrez en France, cher ami. » Donc, puisque vous êtes désormais ici, dans un pays que vous avez choisi, au point même de vous y installer de force sans respecter les conditions d'entrée élémentaires qu'il faudrait respecter, et que vous arrivez désormais, vous vous dites, en fait, « Nique la France. » Et vous le dites à un point tel que vous vous filmez fièrement pour vous dire « Je la nique. » Et on devine que ça peut aller plus loin. Eh bien, derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un désir explicite afficher, revendiquer un euh, désir revanchard, un désir d'humiliation, un désir de casser la France et de la traiter non pas comme un pays qui accueille, mais comme un pays à piller, à humilier. Il y a une autre dimension à travers ça, parce que puisque c'est une formule ritualisée, hein, c'est pas l'expression le, spontanée du génie poétique, c'est une formule ritualisée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rituel? C'est que c'est devenu, et on le voit, vous le disiez, dans le rap notamment, ça, ça fait une semaine que j'écoute du rap français, je préfère Brassens. Alors quoi qu'il en soit, <rire> qu'est-ce qu'on voit dans ça? C'est une formule, parce que dans le rap français, c'est toujours, c'est très présent, cette idée qu'il faut souiller la France, qu'il faut l'humilier, qu'il faut la casser, qu'il faut toute une série pas de... Pas tous, pas tous. Pas tous. Tout... les si, tout... Christine,
3: toutes. C est, c est, toutes. toutes écoutez écoutez encore huit jours, vous allez en trouver
4: quelques-uns qu'il faut pas comme ça Alors, non, mais, y a mais bien sûr, bien sûr il y a, de, y a, y a de, belles, de belles exceptions en tout mais cela dit, c'est un cri ritualisé et c'est pas surprenant parce que, évidemment la pensée contemporaine, la pensée sociologique dominante, la pensée médiatique dominante refuse de penser ce qui est pourtant une évidence pour qui pense le présent à l'échelle de l'histoire, c'est qu'il y a en certains quartiers, il y a, entre certains groupes, une forme de guerre de territoire, de guerre de conquête, de guerre de vengeance par rapport à la France, dans des quartiers qui se veulent hostiles à la France, dans des quartiers où, à tout moment il y a une minorité agissante et militante qui se croit en droit de caillasser les policiers, d'attaquer les professeurs, d'attaquer les pompiers... Et dans le même esprit, eh c'est cette idée. Ce qui est, est important, c'est qu'on n'est pas, quand on dit « n'est que la France », on n'est pas dans une simple logique de petit pillard ordinaire. Vous savez, toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, euh, ont leur criminalité. Ça va de soi. Mais...
1: Pardon, je vous interromps, mais qu'est-ce que la France leur a fait
4: ah ben, c'est justement ça, c'est l'effet du discours décolonial. C'est l'effet du discours, on pourrait dire, euh, culpabilisateur, qui consiste à expliquer à une génération, et deux ou trois, ça, ça s'installe dans le temps, là. ça fait quelques décennies qu'on entend ça, que fondamentalement, ils seraient victimes ici, ce serait la poursuite de l'entreprise coloniale qui les aurait humiliés chez eux et qui se poursuivrait et ici, et plus encore, l'ensemble des institutions de la République et de la France conspireraient contre eux. Donc, même ici, profitant des avantages de la République, profitant des avantages de l'État, profitant des avantages de la France, ils seraient encore en situation de subordination systémique, en situation de domination euh, systématique et structurelle, et dès lors, ils ont droit au grand cri de vengeance n'est que la France. Et j'y reviens, dernier mot, dans ce premier segment, eh bien... À l'échelle de l'histoire, si on regarde les choses, il y a des conflits entre les communautés, il y a des conflits de territoire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en France, il y a un conflit avec des communautés, certaines communautés, à tout le moins certaines qui prétendent parler au nom de ces communautés, qui sont dans leur esprit dans une presque guerre à la fois de partition et de conquête. C'est-à-dire, nous ne voulons plus de ce pays où, à tout le moins, ses représentants ne sont plus les bienvenus sur les territoires que l'on juge les nôtres et on se permet d'attaquer ces symboles. Mais puisqu'on refuse de penser ce conflit intercommunautaire parce qu'on aurait l'impression de basculer dans la pensée intolérante et ainsi de suite, on se refuse de voir la signification de ce cri, je le redis, qui est un cri de guerre.
1: Hier soir, celui qui accompagnait euh, sur un TPMP sur C8 euh, Bilal, Expliquait que, vu la situation des banlieues, il était presque naturel, en fait, que les jeunes, de manière réactive, presque défensive, disent Nique la France.
4: Ah, C'était un peu l'interprète, parce qu'on comprend que le jeune Bilal laissait à lui-même de la difficulté à composer son numéro de téléphone. Donc, euh, non, mais c'est qu'il faut cesser de traiter avec respect des gens qui n'ont qu'un respect. Il faut cesser de faire semblant que c'est un type intelligent. Il faut cesser de faire semblant que c'est un type qui mérite le respect. Il dit Nique la France. Est-ce qu'on peut lui dire va te faire Flatter oh. les cheveux, va te faire flatter les cheveux. Hein, C'est gentil ça. <rire> Moi, On est civilisé chez nous.
1: Alors justement, mais parce comme il n'est pas. Pardon, mais comme il n'est pas flatter les cheveux. Non, mais comme peut-être justement, vous l'avez dit, vous avez dit, il est analphabète, il est peut-être. C'est un temps, on dit, voilà, qui n'a voilà, qu pas toutes les lumières allumées à, à tous les étages dans le cerveau. Mais. Est-ce que, justement, il ne faut pas banaliser
4: Justement pas. Parce Pourquoi? que lorsque vous avez à peu près trois lumières euh, allumées dans le cerveau et que l'une d'entre elles est occupée à apprendre "Nique la France, je veux dire, dans tout ce que vous pouviez apprendre de ce pays, comme formule, comme poésie, comme chant, comme formule, comme slogan, parmi les premiers, "Nique la France. Mm. Eh bien, ça, ça, ça nous en dit beaucoup, en fait, sur un certain climat et les premières formules qui captent à l'esprit des gens qui, sont, qui cherchent toujours, finalement, à théoriser, euh, je ne dirais pas théoriser, c'est un peu gros pour ce monsieur, théoriser, mais qui cherchent à justifier leur sentiment de probablement leur malaise existentiel, ils se disent, ben, comment puis-je l'expliquer? Une formule est là, c'est la faute à la France, on va se venger. Donc, cela dit, vous avez raison, il y a les deux dimensions. D'un côté, on le dit, une forme de masculinité grossière, ça, ça, ça me fait presque parler comme une féministe, ce langage-là, mais c'est une masculinité toxique, grossière, c'est la masculinité du type qui se comme sur ça, de, ah, 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 je suis le plus fort, je vais te dominer, regarde, regarde comme elle est grosse, je suis puissant, je vais te fléter les cheveux. Euh, <rire> bon. Il y a ça, mais au même moment, quand on leur dit, quand on, qu on les attrape, mais pourquoi utilisez-vous un tel langage Vous ça. êtes en France, vous êtes le bienvenu ici. Euh, à tout le moins, vous vous êtes installé puis on vous a accueilli. Qu'est-ce qui se passe? Et là, immédiatement, on passe de l'arrogance, presque à la manière de John Giscan, à la plurniche victimaire. Et là, on se trouve devant des gens qui se mettent à chouiner. Ah, c'est parce que la France, elle n'est pas gentille avec nous. Dans les quartiers, c'est très difficile. Dans les quartiers, la vie n'est pas facile. Dans les quartiers, nous souffrons. Et dès lors, puisque nous souffrons, nous avons le droit de dire « Nique la France! » Et là, on, est, on se retrouve dans cette espèce de dialectique qui est un peu étrange. Donc D'un côté, une forme de masculinité conquérante et toxique qui consiste à dire « Je vous domine et je vous humilie » de la manière à plus archaïque qui soit, et de l'autre, dès lors qu'on leur demande de se justifier... La réponse, ça consiste à se victimiser en disant finalement, ce cri de guerre n'est qu'un cri défensif. Je dis nique la France parce que vous avez été tellement dur avec moi que je ne peux pas dire autre chose que nique la France. Vous m'avez humilié, vous m'avez blessé. C'est une violence défensive. Et là, il y a toujours une armée de sociologues qui peuvent apparaître à ce moment-là pour justifier et théoriser ça en nous disant tout comme que le racisme anti-blanc n'est pas du racisme, mais en fait c'est une réaction contre le racisme généralisé de l'homme blanc. Et eh bien nique la France, ce n'est qu'une manière de protester parce qu'on nous a pas donné la chance de crier « Vive la France !» C'est rusé, un sociologue. Hein. Cela dit, ce qui est drôle, on peut le voir en direct, et j'aimerais, je me tourne ici, vers notre amie Charlotte, qu'on pourrait surnommer « L'arme nucléaire ». Et je m'explique. à dire Il y a deux ans environ, deux, trois ans, devant Nick Conrad. Nick Conrad, c'est un rappeur. Vous savez, autrement dit, un personnage haineux qui croit faire de la musique. Euh, <rire> il avait dans sa chanson euh, « je, je pendais des Blancs », je cite quelques extraits. Pendez les blancs. Je rentre dans des crèches. Je tue des bébés blancs. Attrapez-les vite et pendez leurs parents. Je suis venu inverser le commerce gulaire-trian. trian Ça, ça veut dire triangulaire. Donc, c'est une référence à l'esclavage. Donc, ça veut dire qu'il vient réduire les blancs en France en esclavage. C'est un discours raciste. C'est un discours haineux. C'est un discours où le type veut quand même pendre des bébés blancs. À l'échelle de l'histoire, on pourrait y voir un discours haineux. Bon. Malgré, même les sociologues y parviendraient. Mais ce type-là, donc, se retrouve devant Charlotte. Je crois d'ailleurs, c'était sur ses news, si je ne me trompe pas. Qui lui dit, mais cher monsieur, ce que vous dites en ce moment, vous voulez enculer ma grand-mère. Cher monsieur, ce que vous dites en ce moment, c'est que vous avez. C'est pas moi, c'est lui. Vous voulez flatter les cheveux de ma grand-mère.
1: Bon. Je
4: préfère. Gordon engage langage tille. Moi, je cite. Hein. Moi, je respecte les textes. Hein. La vérité <rire> de l'œuvre. Alors, Charlotte est là et lui pose la question, mais un instant, mais qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous vous comportez comme ça Qu'est-ce que la France vous a fait Et là, il se met à se liquéfier. Il se met à. Oui. Ah, c'est merveilleux comme ça. regardez là sur YouTube, c'est magnifique oui. parce qu'on le voit dire. Et là, soudainement, il est tout penaud. Il est tout petit. C'est comme il est désagrégé en mille miettes, en mille morceaux. Il dit oh, C'est dur dans les quartiers. Vous savez, avec tout ce qu'on a subi et tout ce que j'ai subi, je ne peux pas faire autrement que pendre des bébés blancs. Alors là, vous savez, moi, quand, moi, quand je suis malheureux, généralement, je, je, je me gratte ou je, je hurle secrètement, je pends rarement des bébés blancs. Mais ce monsieur considérait ça légitime. Et ce qui m'a fasciné dans cette rhétorique, c'est le grand extrême. D'un côté, extrême mmh. violence. De l'autre côté, mmh. comportement de petit être fragile, de petit lapin fragile chouineur. Et ça, c'est fascinant. Est-ce que c'est parce que c'est un Culturel qui m'échapperait, j'en sais absolument rien. Est-ce que c'est une tentation stratégique pour justement la victimisation et payante aujourd'hui? Ça me semble être une explication plus plausible.
1: Quel lien faites-vous entre ce cri et les événements de samedi Je vous pose la question juste après la minute info. J'ai encore une autre question à vous poser. Je n'ai oui. pas envie de vous lâcher là-dessus. On dîne toujours ensemble Vous n'êtes pas trop fâchés Mais Pas du tout, je suis content. Je mes dis mes avec vous. Mes questions, ça va. Voilà, ça va parfaitement. Bon, D'accord. Vous n'avez pas à pendre des bébés blancs. Hein non, 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 rarement, rarement. Ah, ah, ah,
4: allez, la, minute... Moi, les ah,
1: la minute info.
2: En France, la santé mentale des jeunes inquiète. Elle continue de se dégrader. La crise sanitaire a fait exploser leur mal-être. C'est l'alerte lancée aujourd'hui par un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Plus de deux ans après le début de la pandémie, la vague de problèmes psychiatriques n'est toujours pas retombée. Après un mois du fameux défilé aérien du 14 juillet, c'est l'heure des répétitions pour les pilotes d'avion de l'armée de l'air qui viennent repérer les lieux à bord d'hélicoptères au programme survol des champs Élysées, des différents points stratégiques du défilé. Tous les regards, les caméras et les téléphones portables rêvés sur Buckingham Palace aujourd'hui pour le jubilé de Platine de la Reine. Les Britanniques sont venus en liesse pour la voir, elle qui est apparue toute de bleu vêtue à deux reprises au balcon, entourée des membres de sa famille. Excepté Meghan Markle et le prince Harry, exclus du balcon car désormais considérés comme membres non actifs
1: de la royauté. Retour sur le plateau Deux questions à vous poser Mathieu. Euh, quel lien faites-vous entre ce cri <coughs> « nique la France » et les événements de samedi au Mais Stade de qu'on
4: a vu l'application en pratique de ce que veut dire ce cri. Ce n'est pas une formule lancée dans le vide. « Nique la France », ça veut dire que des hordes d'assaillants organisés peuvent se décider d'aller voler, rapiner, frapper, humilier, attaquer des gens pour les détrousser. C'est un comportement de pillard et de brut. C'est un comportement de figure ensauvagée. Je, je suis persuadé qu'il représente, qu représente une minorité, mais cette minorité, elle est agissante, violente, et ainsi de suite. On ajoute une chose. C'était rapporté dans le Figaro, et ça vaut la peine de le dire. Il y a eu des violences sexuelles, soit dit en passant, samedi soir. Les féministes sont absentes cette fois-là. Elles doivent probablement se battre sur la question de l'écriture inclusive. Mais si elles s'intéressaient aux violences sexuelles, elles verraient qu'on était dans une reproduction, à petite échelle, de ce qu'on a vu à Cologne, c'est-à-dire des individus qui se permettent d'attraper de... des femmes par les seins, de les caresser de force, de les toucher sans aucunement la permission. Le consentement n'était pas là. Or, qu'est-ce qu'il y en a, c'est... Comment comprendre ces gestes Mais on retourne, je dirais que c'est presque un geste archaïque, un geste tribal. C'est l'expression archaïque de la souveraineté et du pouvoir. Ça consiste à exprimer son pouvoir sur le corps des femmes de l'autre camp. On s'en empare et on nique la France en s'emparant de ce point de vue, en humiliant les femmes, comme on l'a vu dans ce cas-là. Alors, voyant tout cela, je dis que ce cri, il faut le prendre au sérieux. Si on prenait au sérieux la logique du conflit entre les groupes, si on prenait au sérieux l'idée qu'il y a des tensions identitaires qui ne sont pas que la faute de la République qui exclurait de manière injuste des segments de la population, on prendrait ça au sérieux. Ce, ce de guerre, ce cri humiliant. Et on verrait que même pour des petits analphabètes comme celui qu'on a vu samedi et mercredi, eh bien, l'une des premières choses qu'ils apprennent lorsqu'ils arrivent en France, c'est nique la France. Peut-être quoi s'inquiéter.
1: Est-ce que... Peut-être que je me tourne vers vous, euh, mon mmh. cher Marc, pour être constructif. Est-ce qu'il y a pas... Non, 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 mais <rire> vous aussi. Non, mais je me dis, entre... Justement, ah ben, je vous la pose à vous. Entre ce... Je vous adore. Entre ce nique la France... Et la victimisation, est-ce qu'il n'y a pas un chemin Qu'est-ce qu'il pourrait faire Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller Je
4: Vous leur proposer un
1: entre-deux oui, Non, 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 il n'y mais... a pas un
4: entre-deux entre en Nique la France et Vive la France. Il y a Vive la France, Vive la France et Vive la France, c'est tout. Ils ont la chance. Je personnes... dis entre Nique
1: la France et la victimisation, vous Attendez, non, mais moi, je lui donne la parole.
4: Ma, 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 ma troisième option, c'est Vive la France. D'accord. Et c'est tout simple. La France est un pays merveilleux, à l'échelle de l'histoire et au temps présent. Mmh. C'est un pays magnifique, avec des traditions contradictoires et fécondes. C'est un pays exceptionnel qui inspire à travers le monde. Mmh. La France est, inspire encore aujourd'hui. Les Français sont un peu tristes, mais vu de l'extérieur, la France est magnifique et vu de l'intérieur aussi. Mais puisqu'ils ont la chance d'y vivre et d'y entrer même illégalement, mais ils sont acceptés, ils ne sont même pas repoussés, ils peuvent s'en dire, apprenez à dire vive la France, franchement ça ne vous fera pas de mal, et apprenez à aimer ce pays. Sinon pourquoi vous y installez Non mais c'est surtout que là, ils vivent
3: repliés sur eux-mêmes, ils ne veulent pas voir la réalité. C'est quoi la pauvreté Il n'y a pas de Français euh, blancs qui sont dans la pauvreté Ben oui, il y a un, une catégorie sociale, qui est une catégorie qui malheureusement a tendance à s'amplifier par les temps qui courent, et ces gens-là ont des souffrances du quotidien, de mauvais salaires, etc., etc. Mais c'est pas au nom de leur appartenance à une minorité, c'est la logique d'un monde où il n'est pas toujours facile, selon les temps, de trouver sa place dans la société. Dès 1833, les Canuts de Lyon se levaient contre leur patron et demandait à être dans la considération de ceux qui les exploitaient. Vous voyez, ce pas d'aujourd'hui.
1: Remplacer Nick la France par vive la France, on Ça retient. Mal, et si l'avenir de la France se jouait dans les quartiers pauvres C'est une question qu'on va se poser, Dimitri, puisqu'un rapport de l'Institut Montaigne, paru ce matin, s'empare de la question et entend répondre à tous ceux qui prétendent que ces quartiers consomment trop de prestations sociales. Eh bien, c'est faux, assurent les auteurs qui formulent 31 propositions pour recoudre le lien entre ces quartiers et le reste de la nation, peut-être pour arriver à leur faire dire vive la France.
5: Bah, C'est-à-dire que oui, ce, ce rapport pour faire le lien avec ce que vient de dire Mathieu, c'est en tant de, de proposer des solutions pour que euh, dans 10 ans, dans 20 ans, parce que c'est un travail de longue haleine, hein, euh, on ne dise plus, nique la France. Alors. C'est un travail qui est très intéressant, ce rapport, euh, qui a dimension en revanche, qui est clairement politique. Hein. D'emblée, c'est une réponse à l'extrême droite qui est citée dès la quatrième ligne du préambule. Hein. Donc bon, l'extrême droite se voyant accusée de n'avoir Dieu que pour les quartiers pauvres, euh, pour mieux les stigmatiser, en ne parlant que d'immigration, de faillite de l'intégration, d'islam, de délinquance, etc. Bon. Alors, en résumé la thèse des auteurs, c'est que les quartiers pauvres, en fait, sont une chance pour la France, mais à condition de leur donner les moyens, et surtout de leur donner les bons moyens. Alors, d'abord, les quartiers pauvres, qu'est-ce que c'est euh, c'est les 1514 quartiers euh, prioritaires de la politique de la ville. C'est-à-dire, en fait, il y a une définition technique des, des, de ce qu'on appelle les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Taux de pauvreté qui est le triple de la moyenne nationale. Alors en France, hein, quand même, il faut toujours leur dire 14,5% des gens sont dans la pauvreté. La pauvreté, c'est quand vous, vous vivez avec euh, moins de 1 000 euros par mois. Hein, donc dans ces quartiers-là, c'est 45% de taux de pauvreté. Deux fois et demi le taux de chômage de la moyenne nationale, donc c'est-à-dire entre 22 et 25% de chômage. Et alors, il y a une typologie aussi des quartiers prioritaires de la ville qui est faite par le rapport. D'abord, vous avez tout ce qu'on appelle les quartiers post-industriels, donc c'est beaucoup dans le nord, le nord-est de la France. Les quartiers excentrés, donc c'est les quartiers euh, populaires, les cités que vous voyez autour des petites villes et des moyennes villes. Et puis enfin, vous avez ce qu'ils appellent les quartiers maquiladoras. Alors les maquiladoras, qu'est-ce que c'est Ce sont les, les usines américaines qui sont plantées à la frontière mexicaine et qui, dans lesquels travaillent en fait beaucoup bah, de migrants qui traversent toute l'Amérique du Sud, d'ouvriers mexicains à bas prix, à bas coût. Vous voyez l'image C'est-à-dire que des quartiers dans lesquels il y aurait une main-d'œuvre à bas coût qui travaillerait pour la grande ville. En fait, c'est exactement ça. Hein. Si vous voyez la Seine-Saint-Denis, bah, c'est beaucoup des, chauff des, 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 euh, des chauffeurs Uber, euh, des livreurs, etc. Donc les banlieues des métropoles. Voilà. Alors en tout, ça, ça fait quand même un peu plus de 6 millions de personnes. Donc près d'un Français sur 11, on va dire, qui vit dans ces QPV, quartiers prioritaires de la ville, et des quartiers qui sont parfois des villes entières. Vous avez des villes de région parisienne où vous avez 70% de logements sociaux, logements sociaux qui sont enfin, présents en proportion écrasante dans ces quartiers-là et qui sont marqués par donc, un échec scolaire important, de la délinquance, du trafic de drogue. Et outre la pauvreté, bah, ce sont des lieux de concentration des flux migratoires. Voilà un peu ce dont parle ce rapport.
1: Alors les auteurs de ce rapport affirment que ces quartiers sont victimes <coughs> d'un sous-investissement public. On a quand même du mal à le croire.
5: Ah oui, ben ça peut surprendre parce qu'en 2020, le Sénat rappelait que depuis 2003, on a consacré 45 milliards d'euros à la rénovation urbaine. Donc prioritairement de ces quartiers. Hein, vous avez l'image derrière, on le voit. Ce sont des quartiers qui ont été réaménagés. C'est les coups de peinture, d'isolation thermique, parfois des quartiers qu'on a rasés pour reconstruire des bâtiments plus petits. Donc 45 milliards sur 20 ans, ça fait une belle somme quand même. Mais c'est de l'aide bâtimentaire, si vous voulez. C'est vraiment... Le bâtiment, ça n'a pas réglé tous les problèmes sociaux. Et on apprend dans les, le rapport que 40% des quartiers prioritaires de la ville n'ont pas de crèche. Alors vous avez une famille sur quatre qui est monoparentale, c'est-à-dire une maman qui est toute seule avec ses enfants, qui a besoin d'une crèche pour aller travailler. C'est 15% dans la moyenne nationale. Hein. Vous avez 250 médecins pour 100 000 habitants dans ces quartiers quand la moyenne nationale, c'est 400 médecins. Vous avez un jeune sur six qui est décrocheur scolaire, alors que vous avez plus d'un prof sur trois qui a moins de 35 ans, donc qui est moins expérimenté que la, que la moyenne nationale des profs. Il y a 36% de bibliothèques en, bibliothèque en moins par habitant, trois fois moins d'équipements sportifs, deux fois plus de ménages qui n'ont pas de voiture. Vous avez deux quartiers prioritaires de la ville sur trois qui n'ont pas de bureau de pôle emploi. Et 160 de ces quartiers, donc 1 sur 10, qui ne disposent d'aucune desserte en transport. Et là, on pense par exemple à l'image de Clichy-sous-Bois, où il y, y a rien, il n'y a même pas un bus qui passe. Voilà. Et qui plus est, dans ces quartiers-là, et c'est la réponse, hein, dont, euh, ce que vous disiez, en, vous disiez en introduction, contrairement à ce qu'on dit gros consommateurs de prestations sociales, vous avez dans ces quartiers-là un taux de non-recours qui est très élevé, des gens qui ne, ne demandent pas les aides auxquelles ils ont droit. 43% quand même de taux de non-recours, c'est très important. Et le département de la Seine-Saint-Denis aussi, contrairement à ce qu'on croit, bah c'est un gros contributeur de la protection sociale, huitième le département contributeur alors qu'il est le plus pauvre de France. Alors, en fait, la question que se posent les auteurs, c'est pourquoi s'étonner, vu le recul de la puissance publique dans ces quartiers, vu le taux de concentration de pauvreté et de l'immigration Comment s'étonner qu'une offre politique sociale globale, comme l'islamisme, bah, prenne ses son... quartiers dans ces quartiers-là, justement Et donc, le rapport dit voilà. On a une menace d'archipelisation qui est reconnue par les auteurs du rapport, et donc ils vont formuler 31 propositions. Je vous les donne maintenant On, a...
1: On va marquer une pause, effectivement, pour connaître <rire> ces 31 propositions. Oui. Et puis pour savoir, euh, je vous demanderai justement après la pause, est-ce que les Français sont prêts à accepter de payer bah oui, euh, justement pour question. ces quartiers Est-ce que les quartiers ont besoin d'argent ou ont besoin d'ordre public, tout simplement On en parle après la pause. Euh, tout de suite, euh, Jeanne Cancar.
2: C'est l'un des chantiers majeurs de son nouveau quinquennat. Emmanuel Macron se penche sur le dossier de l'éducation depuis Marseille. Le chef de l'État annonce vouloir généraliser à toute la France l'école du futur, une expérimentation pédagogique menée à Marseille qui consiste à mettre des moyens tout en donnant plus de liberté aussi pédagogique aux enseignants. Une manière d'esquisser la feuille de route du nouveau ministre de l'Éducation nationale pour la rentrée. En Ukraine, selon Volodymyr Zelensky, 20% du territoire est désormais contrôlé par les forces russes, soit près de l'équivalent de la superficie de la Grèce continentale en comparaison avant l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. L'armée russe occupait environ 43 000 km² de l'Ukraine. C'est le début de la tournée européenne des Rolling Stones. Le groupe de rock britannique a célébré ses 60 ans avec un premier concert hier soir à Madrid. Les Stones ont programmé 14 dates dont deux en France à Lyon et à Paris
1: fin juillet. – Retour sur le plateau, alors qu'un rapport de l'Institut Montaigne avance des propositions pour les quartiers populaires, on ouais. en parle avec vous Dimitri, quelles sont ces propositions
5: ?– bah Écoutez, au vu du tableau que je vous ai dressé, c'est-à-dire quand même, on voit qu'il y a un déficit de services publics qui est quand même assez flagrant dans, les, dans, dans ces quartiers prioritaires de la ville, bah, l'essentiel des mesures, c'est du rattrapage, et essentiellement l'école d'ailleurs, les crèches, il faut construire des crèches, l'école, la sécurité, hein, il manque 13 500 policiers dans les quartiers prioritaires de la ville. On s'étonne qu'il y ait des problèmes d'insécurité et euh, un sentiment d'impunité des délinquants dans ces quartiers-là. 13 500 policiers. Et donc le rapport propose par exemple de créer des postes de magistrats directement dans les commissariats pour que les peines soient prononcées tout de suite, hein, et que le sentiment d'impunité soit coupé à la racine. Vous avez des propositions aussi pour inciter les entreprises à investir dans le développement économique de ces quartiers, en intégrant notamment euh, bah, les quartiers pauvres dans les critères ESG, vous savez, les critères d'investissement socialement responsable. Voilà, et puis aussi systématiser la présence de gardiens et de médiateurs dans les logements sociaux.
1: Besoin d'argent besoin d'ordre Bon, d'accord, j'arrête avec ma question. Mais les
5: deux, mon capitaine. Hmm. Les deux
1: le gouvernement va-t-il s'en inspirer de ce rapport
5: Ah bah écoutez, on va voir. En tout cas, Sonia, Sonia Mabrouk recevait ce matin sur Europe l'un des deux auteurs du rapport, Hakim El Karoui. Regardez le tweet de Gérald Darmanin qui est tombé moins d'une heure après. Ce matin, il fallait écouter Hakim El Karoui sur Europe 1. Même si on peut avoir des désaccords, voilà un homme courageusement modéré qui porte un constat inspirant sur les difficultés et les espoirs des quartiers populaires inspirants. C'est le ministre de l'Intérieur qui parle, le ministre de l'Intérieur qui a des gros problèmes avec le mot délinquance en ce moment. Hein. C'est intéressant. Bon, écoutez, de toute évidence, on voit qu'il y a un travail énorme à faire sur ces quartiers prioritaires de la ville et un travail de longue haleine. Ça en tous tout le monde en convient. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment les classes moyennes et populaires qui ont fui ces quartiers, hein, qui en sont partis, comment vont-ils prendre toutes ces attentions qui sont accordées au quartier prioritaire de la ville. Tous ceux que Nicolas Sarkozy avait trouvé la formule, les gens trop riches pour être pauvres, mais trop pauvres pour être riches. Hein, tous ceux qui ne vivent ni l'aisance, ni l'assistance qui euh, donnent beaucoup à travers leurs impôts, mais qui reçoivent peu. Bah, tous, ceux qui, tous ceux qui, depuis 30 ans, depuis que Jacques Chirac a, avait formulé le diagnostic de la fracture sociale, eh bah, voient se concentrer l'attention des pouvoirs publics sur les quartiers pauvres. 45 milliards en 20 ans pour de la rénovation, on ne va pas dire inutile, mais enfin cosmétique. 45 milliards voilà. Et donc, vous voyez, on est passé petit à petit à l'état-providence ciblé, comme cela, sur les plus pauvres. Et... Sans doute est-ce nécessaire. Mais ça a des effets sociaux qui sont destructeurs. Les effets sociaux, c'est lesquels bah, Ça dévalue la valeur travail, d'abord. Hein ça, ça, ça génère artificiellement de l'égalité au bas de l'échelle sociale. Euh, ça nourrit, évidemment, aussi la critique de la de la cistana. Et puis ça ronge aussi le consentement à l'impôt. Donc tous ces gens qui voient que le bénéfice de la redistribution sociale, ça ne va pas vers eux. Ça va un petit peu plus pauvre qu'eux. Et un petit peu plus pauvre qui, du coup, finalement, a plus de chance qui lui est conféré dans la société, et bien tous ces gens-là, tous ces Français, bien ils veulent payer moins d'impôts, ils veulent qu'on taxe plus les grandes fortunes, et ils veulent une redistribution plus équitable et plus vigoureuse des richesses. Ce que je viens de vous dire là, c'était quoi C'était exactement le programme des Gilets jaunes, qui ne sont pas quartiers prioritaires de la ville.
1: Merci Dimitri pour ce regard sur ce rapport de l'Institut Montaigne. Outil d'influence, on verra effectivement ce que ça donnera. Charlotte la prostitution des mineurs est un phénomène en progression en France. Le Parisien aborde aujourd'hui la question. Le constat est alarmant et on se souvient qu'un plan de lutte avait été abordé euh, en novembre de dernier. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
0: c'est vrai que le Parisien en parle aujourd'hui pour savoir justement quelles sont les priorités du nouveau gouvernement et le Parisien, pour leur rendre le, le, le fruit de leur travail, on va dire, a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, notamment avec les acteurs judiciaires sur ce terrain-là et notamment avec les acteurs judiciaires du département du 93 de la Seine-Saint-Denis où le fléau est particulièrement présent. Alors en 2020, vous l'avez dit, enfin avant même le, le, le travail gouvernemental, il y avait un groupe de travail qui avait été lancé par la procureure générale de Paris. Qui avait travaillé euh, sur ce chantier et en novembre 2021 l'année dernière le, se le secrétaire d'État qui était en charge de l'enfance qui n'est plus euh, le même aujourd'hui mais Adrien Taquet avait lancé ce plan et il avait déclaré en le lançant c'est un phénomène grandissant que la société ne peut plus ignorer. Mmh. À l'époque il avait donné une estimation il estimait qu'il y avait sept à dix mineurs qui étaient concernés en France par euh, la, la, prostitution. la prostitution et entre les mains de proxénètes. Hein, il faut bien avoir ça à l'esprit et l'association Agir contre la prostitution des enfants qui, qui euh, travaille énormément là-dessus, elle avance le chiffre de 10 à 15 000 mineurs disant que les chiffres précédents cités par le ministre ont été dépassés en quelques années seulement euh, ce qui est sûr c'est que tous s'accordent à dire que la situation empire elle empire sur le nombre d'enfants concernés, sur le rajeunissement des mineurs prostitués ils découvrent maintenant des jeunes filles qui sont euh, prostituées avant 14 ans. Ce n'est pas, pas moins glauque à 15 ans, mais avant des, 14 ans. – C'est presque des enfants, C'est euh, ça. Avant 14 ans, une grande consommation de protoxyde d'azote, vous savez cette, ce, ce, cette drogue euh, qu'on qu retrouve parfois sur les trottoirs, hein, qui est très consommée un peu partout et de manière générale euh, drogue et alcool beaucoup, et beaucoup de déplacements à domicile. J'insiste là-dessus parce que ça rend les enquêtes beaucoup plus compliquées. Pourquoi les déplacements se font euh, à domicile et dans des hôtels qui ne sont pas à côté des domiciles des gens, ce qui rend tout beaucoup plus compliqué, c'est que vous savez en 2016 il y a une loi qui a été votée qui euh, considère désormais les clients des prostituées comme des délinquants et comme euh, les, les clients sont désormais recrutés sur internet, et en plus là vous ajoutez l'aggravation de la minorité euh, de la jeune prostituée à laquelle ils ont recours, ils préfèrent avoir des rendez-vous dans des hôtels euh, qui sont euh, parfois même complices soit loin de chez eux, soit carrément à domicile pour évidemment rendre le travail des enquêteurs euh, impossible possible. Euh, et alors, pour vous donner, j'ai noté trois choses qui montrent un peu l'ampleur du phénomène. La Brigade des mineurs de la police judiciaire de Paris a créé un groupe dévolu aux affaires de proxénétisme créé en septembre 2021. En quatre ans, alors là, c'est l'un des trois référents proxénétisme au parquet des mineurs de Bobigny. Dites-vous bien qu'au parquet des mineurs, il y a trois référents proxénétisme. Alors, qui moi, ne, franchement, qui, je, je n'en revenais ne sont pas.
1: Hein. Pour, et qui voilà, leur qui tâche, ne s'occupent que de ça. Au parquet des mineurs.
0: Incroyable. Bon, parce qu'on découvre aussi, en travaillant euh, sur ce sujet, que parfois les proxénètes sont eux mêmes des mineurs, et parfois même des filles mineures. Voilà. Euh, et lui dit euh, donc en quatre ans, les choses ont beaucoup évolué. Il y a une prise de conscience collective absolument nécessaire parce que il disait même chez les, les éducateurs spécialisés, chez les parents, c'est un tel tabou qu'il était extrêmement difficile de, de, de cibler, de, bah oui, puis de dénicher, dénicher. En, en gros les victimes de cette prostitution. Et chaque semaine, alors là un autre chiffre qui nous donne un peu l'idée, chaque semaine en moyenne, deux nouveaux signalements parviennent au parquet des mineurs de Bobigny sur des faits de prostitution de mineurs. Donc il euh, y, y a une évolution à la fois du, du procédé, mais une évolution aussi de la prise de conscience des différents acteurs qui sont en place, qui avant euh, ne captaient pas forcément euh, l'état de vie de ces jeunes filles, qui, qui ont du mal évidemment à en parler, et, et on avait parfois du mal à le déceler.
1: Donc on a compris un phénomène euh, où il y a de plus en plus de prostituées, de plus en plus Jeunes. Est-ce qu'on connaît, on arrive à détecter le profil des victimes
0: de ces pratiques Alors, eux disent qu'il est difficile d'établir un profil type, notamment, euh, notamment désormais un profil type social. Il y a, et on trouve des jeunes filles dans plusieurs milieux sociaux, mais globalement, bon, c'est évidemment une écrasante majorité de jeunes filles. Il y a un peu de, de garçons, mais c'est très rare, et qui sont fragilisés par leur environnement euh, familial, beaucoup de décrochage scolaires Et alors le truc atroce, c'est que souvent, c'est des, des jeunes filles qui ont un traumatisme passé avec leur corps, soit des enfants battus, des enfants violés, euh, et, enfin oui, des enfants battus ou violés, ou en tout cas agression euh, sexuelle. Et, alors ça c'est le truc euh, atroce, la, la plupart ont fait un passage dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Et alors là, je vais vous citer euh, le Margot Millet qui, est du, qui travaille au pôle juridique de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Elle qualifie, elle, les abords des foyers de l'aide sociale à l'enfance de, ouvrez les guillemets, lieu de recrutement pour la prostitution des mineurs. Donc ils arrivent, c'est des prédateurs, elle le dit, des prédateurs, souvent des délinquants de cités, et elle dit, elle, ces victimes viennent de tous les milieux sociaux, elles ont été placées dans des foyers parce qu'elles adoptent des conduites à risque, comme les fugues ou l'automutilation, après avoir subi des violences sexuelles, du harcèlement à l'école ou sur les réseaux sociaux. Et donc vous avez des magistrats qui disent c'est atroce parce que parfois on a du mal à déceler le recours à la prostitution ou la prostitution de ces enfants. Comme elles ont des comportements extrêmement risqués, on les envoie, on les sépare parfois de leur famille, d'ailleurs il y a un sujet aussi sur le placement, l'aide sociale à c'est un vrai sujet à part, et donc on place parfois ces jeunes filles les mettant entre les bras euh, de euh, proxénètes qui vont en plus ajouter à ça euh, la prostitution. L'énorme sujet euh, qui s'ajoute à, à, à cette horreur, c'est que ces jeunes filles notamment, ont parfois euh, absolument pas conscience d'être victimes. C'est-à-dire que vous avez... Alors, autre chose, il y a des, des acteurs, justement, du monde judiciaire qui vous disent, qui vous parlent même de ce qu'ils appellent désormais l'effet Zaya, c'est-à-dire une glamourisation de l'escort girl euh, avec c'est le monde des paillettes, des gens connus et de l'argent facile. Et donc, ils, ils ont qualifié ça d'effet Zaya, ça veut dire que ça revient quand même extrêmement souvent. Alors, il y a évidemment la question de l'argent, il y a la rhétorique de « je fais ce que je veux de mon corps et donc je suis libre si je veux de décider euh, de euh, me faire de l'argent avec ça ». Elles sont évidemment parfois persuadées d être amoureuse des hommes qui les recrutent sur les réseaux sociaux et qui leur font miroiter des vies. Et il y a des récits de jeunes filles qui disent euh, soit aux éducateurs soit aux juges, euh, mais vous savez euh, je, je l'aide simplement financièrement euh, j'aide financièrement mon copain qui euh, me prostitue euh, à côté et paradoxalement il y a une autre chose qui est notée et qui correspond évidemment au profil d'enfants de, de, très fragiles c'est qu'ils parlent parfois de leur proxénète comme de leur protecteur mmh. c'est à dire que euh, nous sommes à la recherche d'une sécurité, d'une protection et le proxénète qui certes me prostitue m'assure aussi euh, une sécurité. Je peux lui dire euh, quand euh, j'ai un problème il, il se sait présente où je suis. En plus. Il, il se fait. présente évidemment comme tel. Et donc vous avez des jeunes filles qui arrivent et qui disent mais pas du tout moi je suis pas prostituée. C'est un mot qui n'arrive jamais dans leur bouche. Ce sont, elles s'imaginent être des escortes avec tout le, tout le récit évidemment complètement fantasmé. À la fin elles se retrouvent dans des hôtels euh, à bas coût euh, au fin fond de, de villes atroces et à faire parfois jusqu'à euh, euh, 1000 euros. Par jour, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire dans la vie de ces très jeunes filles.
1: Avec une vie totalement détruite et un niveau de conscience. Parce si que vous parlez de, avant ma dernière question, si elles n'ont pas de niveau de conscience d'être de, une victime, il n'y a pas de
0: solution non mais c'est très difficile parce que c'est difficile d'abord de, 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 de leur faire. Et eux disent, il y a des jeunes filles qui sont ont un traumatisme sexuel initial et donc essayent de se réapproprier leur corps justement avec la rhétorique de c'est mon corps donc c'est mon choix donc je me le réapproprie. Et il y en a beaucoup aussi qui sont tellement dégoûtés par leur corps après le traumatisme vécu qu'elles euh, ne s'en occupent même plus, enfin, ça n'existe même plus. Quoi. Alors comment
1: réagissent les enquêteurs et la justice devant ce phénomène en augmentation
0: bah, — Exactement comme vous venez de le faire. C'est-à-dire si elles-mêmes elles n'ont pas conscience d'être victimes, comment est-ce qu'on peut faire Il y a trois choses qui rendent le travail à la fois des enquêteurs et de la justice extrêmement compliqué. C'est d'abord l'ambivalence de ces jeunes filles ou jeunes garçons, mais jeunes filles essentiellement, euh, sur leur propre situation. C'est-à-dire qu'ils ont parfois affaire à des jeunes filles qui ne veulent pas collaborer à l'enquête, qui n'utilisent qui pas du tout les bons mots, qui n'ont pas le même regard à la fois sur leurs proxénètes, qui sont au final, euh, persuadés d'être libres, et donc il y a un manque clair de coopération. Ensuite, il y a la question de la délinquance non visible, qui demande des moyens, notamment pour les enquêteurs, les policiers, des moyens énormes de filature, de mise sur écoute pour remonter, euh, pour remonter euh, bah, les réseaux euh, parfois extrêmement organisés et qui génèrent euh, beaucoup d'argent. Alors j'ai appris à cette occasion que par ailleurs, la prostitution dans le monde, c'est-à-dire le commerce du corps des autres, hein, euh, euh, dans le monde, c'est la troisième source de revenus illicites. Donc c'est vraiment un phénomène énorme. Donc c'est des réseaux qui profitent de ça hein, euh, et qui euh, et donc les services de police étant déjà saturés, euh, notamment vous voyez la scène Saint-Denis, il, il y a déjà une délinquance immense. Mm -hmm. Alors là c'est très compliqué et par ailleurs il y a cette question du tabou jusque chez les éducateurs et, et là notamment ce, le plan de lutte du gouvernement euh, avait identifié cette problématique-là de se dire il faut absolument que les enquêteurs, les policiers et les éducateurs soient beaucoup mieux formés à déceler ce, cette prostitution chez des mineurs qui ne l'évoquent pas toutes seules.
1: Marc Menand, euh, on voit justement cette inversion de valeur finalement. C'est-à-dire présenter la prostitution comme une, une vie saine, une vie de rêve, alors qu'en fait c'est la destruction de son propre corps. Qui dit inversion de valeur dit avoir déjà des valeurs. Pour avoir des valeurs, on l'a où dans la cellule familiale, comment avoir des valeurs aujourd'hui
3: ah Oui, mais sauf que Charlotte nous rappelle le traumatisme initial. Les trois quarts ont été des enfants martyrs. C'est-à-dire, comment voulez-vous, quand vous subissez... Les agressions, pas spécialement sexuelles, mais la violence des adultes que vous vivez dans des conditions sordides, vous perdez, vous, vous ne gagnez pas, parce que ça se gagne la dignité, le respect de soi. Vous êtes au contraire dans l'avilissement, et ça, s'est enraciné en vous. Donc malheureusement, euh, c'est tout cela qu'il faut remettre en perspective. C'est lamentable, mais...
1: Merci en tout cas, Charlotte, pour ce point sur la prostitution des mineurs en augmentation. Dans un instant, la dernière partie de l'émission, le jubilé on de la va, reine. On va sourire un peu. On va sourire <rire> un peu. <rire> on parle de tout, hein, des, oui. des sujets difficiles, euh, moins difficiles, souriants. Euh. Euh, parfois des gros mots. Et même la reine d'Angleterre. Et même la reine d'Angleterre. <rire> <rire> gros mots parmi d'autres. <rire> si on Allez. écoute Renault, oui. <rire> Allez, Jeanne Cancard, Ensuite, le jubilé de la reine et la monarchie. Est-ce qu'on n'est pas nostalgique, nous, en France On en parle.
2: En visite à Marseille, Emmanuel Macron réagit au débordement autour du Stade de France samedi soir dernier. Le chef de l'État renouvelle sa confiance à Gérald Darmanin et au préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Toutes deux dans la tourmente après le fiasco lors de la finale de la Ligue des champions. On tirera toutes les conséquences de ce match, a déclaré le chef de l'État tout à l'heure. À Paris, avoir un deux roues va coûter encore plus cher. À partir de septembre prochain, les motards devront payer leur stationnement. Ça y est, la mesure a été adoptée hier par le Conseil de Paris. La Fédération française des motards, en colère de son côté, appelle à manifester le 26 juin prochain. Coco contre Igaz Swiatek, c'est l'affiche de la finale du tournoi féminin de Roland Garros. À seulement 18 ans, l'américaine Coco Gauff se qualifie pour sa première finale de Grand Chelem. Elle affrontera samedi la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, la favorite qui a facilement disposé de la Russe Kazatkina 6-2, 6-1
1: tout à l'heure. Sommes-nous orphelins de la monarchie Nous sentons-nous orphelins de la monarchie Quel est le sentiment que nous avons par rapport à cette monarchie passée lorsqu'on voit justement le jubilé de la reine On en parle avec vous Mathieu dans un instant, juste avant, la page histoire et page du jour avec vous mon cher Marc, la reine Elisabeth II, on l'a vu apparaître souriante, très attendue par tous ces britanniques et par le monde entier d'ailleurs,
3: un mythe alors moi, ce qui m'intéresse, comme toujours, surtout avec une femme qui nous, qui nous éclate, je dirais, dans cette lumière... Lorsqu'elle est au balcon à 96 ans, ces petits yeux-là, pétillants, malicieux, elle regarde les uns et les autres. Elle s'énerveille comme une gamine en regardant passer les avions et les hélicoptères autour d'elle. Vous avez remarqué, à un moment donné, les, les escadrilles forment la let... les, lettres, euh, les... les chiffres 70. Et elle est là que... toute, toute guillerette. Et ça, c'est formidable. Alors, qui est-elle Qui est-elle eh bien, il faut nous placer le 21 avril 1926 chez le duc et la duchesse d'York, le duc est le fils du roi Georges V, son deuxième fils. Donc, théoriquement, il n'est pas du tout appelé à régner un jour, à monter sur le trône. Et on est tout content quand même de savoir que la duchesse attend un enfant, car le frère aîné du duc d'York est un personnage qui deviendra Édouard Huit plus tard, oh là là là, il n'a aucune mentalité, il ne sait pas se tenir ce garçon-là. C'est une sorte de, allez, de muscadin qui ne cesse de chercher à briller devant les dames et surtout des dames mariées. Alors le roi peste en disant mais ce n'est pas possible, jamais il ne faudra que ce garçon arrive sur le trône à ah, Montberti. C'est comme ça qu'il surnomme le Duc de Lui, ce serait l'avenir. Et là, on attend petit garçon, petite fille. C'est pas important. Chez les Anglais, de toute façon, on est héritier du trône quand on se présente le premier ou la première. Et à 3 heures du matin, en ce jour-là, le ministre de l'Intérieur assiste à l'événement. Alors vous allez <rire> dire, mais pourquoi le ministre de l'Intérieur Eh bien parce que depuis le XVIIe siècle, et Édouard III, où on dit qu'il y a eu la subtilisation d'un nourrisson décédé dès la naissance avec un autre. Et donc cette substitution, il ne faut pas qu'elle se reproduise. Alors quand on est proche du trône, comme ça, il faut un témoin. Et c'est le ministre d'Intérieur. Et regarde, c'est bien une petite fille. Je peux garantir tout cela. Et on envoie tout de suite le message au maire de Londres qui, lui, adresse un télégramme au roi George V, qui est à Burkingham, à en train de dormir tranquillement. On le réveille. Sire, 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 c'est une petite fille. Oh, joie formidable Il se précipitera le lendemain avec son épouse. Et il est totalement toqué de cet enfant dès ses premiers balbutiements. Notons que pour le baptême, on fait venir de l'eau du Jourdain. Eh oui L'eau du Jourdain, c'est l'eau du Christ, forcément, toute une symbolique. Et les Parrain et marraine, c'est le roi et la reine. Cet enfant, elle se montre très rapidement espiègle tout en étant réservée. Mais le roi, quand il a quelques instants, se l'accapare littéralement. Tant et si bien que quand il y a un, euh, un, un petit voyage de la famille loin de lui, il dit « mais la vie n'est plus pareille quand elle n'est pas là montée, il est d'une tristesse infinie ». Et en revanche, quand elle revient et les années passent, il lui parle des chevaux, il lui raconte des histoires extraordinaires. Ce sont toujours les chevaux qui sont en scène. Et l'enfant sera observé par cet animal encore aujourd'hui. Elle les regarde, elle a l'une des plus belles écuries qui soit. Notons au passage d'ailleurs que pour la première fois en 2013, l'un de ces éléments qu'elle fait courir a enfin remporté le derby d'Epson. Alors bref, elle est là à 4 ans, elle a son premier poney. Et quand on te lui demande, tu feras, tu, tu feras quoi quand tu seras grande Moi, je serai cheval. Oh. C'est formidable. Et ensuite, si elle veut. à la margaret, <rire> <au> jour... <rire> on l'inscrit dans la Constitution. <rire> Et alors après, il y a margaret qui arrive, sa petite sœur. Elles sont inséparables, elles sont entichées de la même façon. Il y aura aussi les chiens. Ah, les, les petits chiens Vous savez, euh, ces chiens qui sont relativement teigneux, dès l'âge de 7 ans, elle en fait son univers. Et dans le palais de Buckingham, dans toutes les résidences, ils ont une pièce, une chambre juste à côté de la sienne. Et le soir, elle vient leur porter, à 17h, 18h, elle vient leur porter la, le plateau avec des couverts d'argent, on a des petits légumes... Et puis un jus de viande. Voilà. Oh, mes petits chéris, vous êtes mignons comme tout. Hop. Et <rire> oui, aujourd'hui, elle, Aujourd elle n'en veut plus de nouveau parce qu'elle ne voudrait pas qu'il souffre lors de sa disparition. Notons au passage qu'elle a créé une propre race des corgis qui, qui sont un mélange de sa race initiale avec des épagnols. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Mais c'est une enfance relativement heureuse et à dix ans et demi, soudain, l'événement. C'est que Édouard VIII, il est sur le trône, mais au bout de 10 mois, il s'en va, car la vie tapageuse qui est la sienne, il est fou amoureux d'une femme qui a été divorcée une première fois, qui est en instance du divorce d'un deuxième divorce. Et là, il n'est pas question qu'il convole, donc faut qu il faut qu'il choisisse. Eh bien il choisit, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Alors son frère devient, selon le souhait, je dirais, initial du roi Georges V, il devient... Georges VI. Et soudain, on passe de la demeure où on est dans la nonchalance. Jamais le lycée, l'école, des précepteurs ont fait attention à vous. Et là, eh bien, on doit, devant les parents, se prosterner, faire la révérence. C'est un monde totalement nouveau. Il faut apprivoiser cela. Et on remarque que cet enfant, elle est extrêmement attentive à ceux qui rendent visite à son père, le roi. Je ne vais pas vous rappeler les difficultés de l'expression du père qui bégaye. Et lors de son premier discours, il est la honte, la risée de l'ensemble de la population. Il prendra des cours pour récupérer, je dirais, un minimum d'éloquence et tenter de devenir un Mathieu Bogcoté. Et euh, c'est un Australien qui lui offre ça. Et la petite, à chaque fois qu'il y a des ambassadeurs, elle parle avec eux, elle grandit et à 13 ans, c'est le grand émerveillement. On se rend au collège royal de la marine, là où le père a connu quelques satisfactions. Il n'était pas spécialement brillant dans les cours, mais il n'en reste pas moins qu'il est devenu officier de la royale. Sauf que quand il se présente en ce lieu qui lève les nostalgies du roi, on lui annonce qu'il y a une épidémie d'oreilleaux. Ah bon bah Alors, il euh, ne faut pas que nos deux jeunes filles soient au contact de ces jeunes élèves. On délègue celui qui est le meilleur, mais qui est aussi le plus beau. Oh Incroyable Philippe, le premier de la classe. Il est souriant, facétieux. Il s'occupe d'elle, joue au croquet. Et la petite... Elisabeth, 13 ans, elle ne voit que lui. Ses mirettes scintillent. Et quand ils vont se quitter, on monte sur le bateau royal et on voit une barque qui est tirée par un gaillard qui essaie de rattraper le navire et la puissance des chevaux. C'est Philippe. Elle a cette image et à tout jamais, elle dit « Ce sera mon homme. Il l'accompagnera jusqu'à l'année dernière. » C'est le complice. L'homme de bonheur et de beaucoup de malheur.
1: Trois qualificatifs pour définir la reine.
3: Alors je dirais d'abord... Trois, trois mots, trois Pas trois <rire> phrases. Je dirais hein. facétieuse, attentive aux autres et radine.
1: Oh Hein Merci beaucoup. On continue. Merci beaucoup pour ce portrait. C'est donc le jubilé de la reine Elisabeth II. Merci beaucoup, mon cher Marc. Le Royaume-Uni, on l'a vu, est en liesse. Une partie du monde s'enthousiasme avec les Britanniques. Bien des Français sont touchés aussi par ces célébrations. Mais Mathieu, comment vous comprenez-vous cette émotion qui est suscitée
4: Alors, Je dois confesser que je vais lutter contre mes propres préjugés ce soir. Parce que la reine d'Angleterre, vous savez, c'est mon passeport canadien. ça. Et je note ici que je suis un sujet de sa majesté la reine. Vous êtes citoyenne d'une république, je suis, je suis de la reine d'Angleterre? À l'échelle de l'histoire, les Britanniques, ce n'est pas nos préférés, les Québécois.
1: je vérifie quand même. Gardez-le et offrez-moi Québécois.
4: Alors, je vous donne ensuite. Et vous connaissez cette chanson que j'aime beaucoup, le 31 du mois d'août, avec cette parole finale. « Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde de la reine de terre qui nous a déclaré la guerre. » Un peu de tenue quand même. Non, je le dire. C'est quoi cette photo Je tenais à vous dire à quel point je me fais violence lorsque je vais parler de ça. Une fois que j'ai dit tout ça, donc, ayant dit que je, je m'en passerais, eh bien, il faut constater que les Britanniques voient la reine d'Angleterre autrement. « Ouais, j'ai une tête de terroriste là-dessus. » mais... Euh, je m'explique. Les Britanniques, pour eux, la reine d'Angleterre, et au-delà de la reine d'Angleterre, la royauté, la monarchie, c'est une figure centrale non seulement de leur système politique, mais de leur identité profonde. C'est-à-dire que pour les Britanniques, la Grande-Bretagne, euh, la, grande la monarchie, ça va au-delà d'Élisabeth II, qui, effectivement, a été tout à fait à la hauteur de sa fonction au fil des décennies, qui a été honorable, qui a été une reine... Il y a eu de grands rois, de petits rois, de grandes reines, de petites reines. C'est une grande reine dans l'histoire britannique. Au-delà de la personne, cela dit, c'est l'institution. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la, la monarchie en Grande-Bretagne? C'est l'institution sous le signe de la continuité historique dans ce pays. Plusieurs pays ont connu moult révolutions, moult révoltes, effondrements. Il y a une révolution en Grande-Bretagne, sous en passant, 1688, la Glorious Revolution, mais ce n'est pas une révolution qui est là pour tout abolir, c'est une révolution qui est là pour restaurer la tradition. Donc, vous voyez un peu, on est donc dans une nation qui est sous le signe de... La continuité. Et on est dans une institution, ça c'est important, je crois, qui est incarnée. Vous savez, les modernes ont tendance à vouloir aimer des idées exclusivement ou des systèmes. Alors, le propre des Britanniques, c'est de ne jamais détacher détaché de cette idée que les hommes et les femmes s'attachent aux hommes et aux femmes. Ils s'attachent à des figures incarnées. C'est ce, ce que certains appelleraient une légitimité d'incarnation. Une légitimité d'incarnation et une famille incarne la continuité de l'histoire du pays. Quand on a ça à l'esprit, ça nous rappelle donc que l'histoire britannique, ce n'est pas que le déploiement infini du principe démocratique. Il y a quelque chose d'autre que la se le seul déploiement de l'égalité. Il y a une institution qui conserve la mémoire du pays, qui traverse les siècles et qui, de ce point de vue, a même défendu et servi les libertés, hein, du point de vue des Britanniques. La, la, la monarchie en Grande-Bretagne, l'aristocratie le peuple, tous ensemble, ont travaillé à composer un système de liberté, mais c'est pas une liberté qui se conquiert avec une majuscule. C'est pas la liberté à la française qui se veut souveraine et définitive. Ce sont les libertés patiemment accumulées dans la tradition britannique. Et vous savez, d'ailleurs... Les Britanniques ont moins tendance à parler à l'échelle de l'histoire. Maintenant, ça a changé, euh, plus rien ne tient. Mais à l'échelle de l'histoire, les Britanniques parlaient moins des droits de l'homme que des droits des Anglais. C'était les droits des Anglais, c'est-à-dire les libertés consignées dans une tradition qui sont celles des Britanniques et des Anglais. Alors, tout ça pour dire que les Britanniques, pour de bonnes raisons, se sont attachés au fil de l'histoire à cette figure et la monarchie est, un symbole, est le noyau existentiel et symbolique de l'histoire britannique. On comprend qu'ils y soient attachés.
1: À travers cela, les Français, eux, est-ce qu'ils regrettent leur propre monarchie perdue
4: Oui, sans le moindre doute. Alors les, la France, il faut le voir, Emmanuel Macron le disait lui-même, euh, je crois, en 2016, mais c'est pas le seul... Le général de Gaulle disait la même chose. La France ne s'est jamais remise d'avoir coupé la tête de son roi. C'est le propre du peuple français qui est à la fois monarchiste et régicide. On veut une figure qui est incarnée. On aime, d'ailleurs, la droite française euh, trouver une manière de fantasme toujours sur l'homme providentiel. Donc l'homme qui va au-delà des doctrines, qui incarne. C'est cette idée d'une figure qui incarne au-delà des idées. Mais ça, c'est très important. Ça fait partie de la culture politique française. Mais au même moment... C'est euh, l'histoire de la République, de la Révolution, où on s'en est débarrassé et on prétend avoir fait un acte héroïque à l'échelle de l'humanité avec ça. Et plusieurs le croient avec raison probablement. La mort du roi, une partie de la France ne s'en est jamais remise et de ce point de vue, elle regarde la monarchie britannique comme un symbole de ce qu'aurait pu être autrement l'histoire de France. Alors on s'entend lorsqu'on se tourne vers la monarchie, en France certains lorsqu'ils se disent monarchistes ou à tout le monde lorsqu'ils regardent plus simplement avec tendresse la monarchie, sans espoir de la restaurer. Ils nous disent deux choses. Ils nous disent, premièrement, l'histoire de France ne commence pas avec la République. C'est une manière de dire, lorsqu'il y a un appel à la monarchie, que l'histoire de France commence avant 89, et il faut avoir un souvenir positif, ou ouais, à tout le moins légitime, de cette partie de l'histoire. L'histoire de France ne commence pas avec la Révolution. Ça, je crois que c'est un des aspects de l'attachement à la monarchie dans la mémoire collective.
1: Très important de rappeler ça. On fait la minute info, et ensuite on continue. Plusieurs Bien questions sûr. encore.
2: C'est l'un des chantiers majeurs de son nouveau quinquennat Emmanuel Macron se penche sur le dossier de l'éducation depuis Marseille avec au programme retour des maths pour les élèves de première qui le souhaitent dès la rentrée prochaine. Le chef de l'État annonce aussi vouloir généraliser à toute la France l'école du futur. Une expérimentation pédagogique menée à Marseille qui consiste à mettre des moyens supplémentaires tout en donnant plus de liberté au niveau pédagogique pour les enseignants. En Cisjordanie occupée, quatre Palestiniens ont été tués en deux jours, dont un ce matin. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans qui avait, blessé par, qui avait été blessé par une balle de l'armée israélienne. Depuis le début du mois de mars, les violences se multiplient. 19 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans des attaques perpétrées par des Palestiniens et Arabes israéliens. Les célébrations des 70 ans de règne de la reine Elisabeth II ont débuté aujourd'hui avec un défilé militaire aérien qui a été troublé par un incident. Des individus ont été filmés en train d'interrompre le défilé des soldats en s'allongeant sur le sol. Sur Twitter, un collectif a déclaré que l'objectif des militants était de perturber les, les célébrations du jubilé de platine de la reine en exigeant que les terres royales soient récupérées.
1: Les princesses, est-ce que. Bon. <rire> Est-ce que les Français sont attachés à la monarchie?
4: Ben, ils sont attachés à ce que, dans leur histoire, je l'ai dit, la monarchie est un symbole de continuité historique pour eux aussi. Pour eux aussi. Et on pourrait dire que la Ve République a restauré la monarchie sous la forme républicaine. Et ça nous parle aussi du rapport à la République en France. Parce qu'en France, une partie de la classe politique, du milieu intellectuel, ne voit pas dans la République un régime, un régime qui serait le meilleur régime. La République est presque une forme de figure universelle. comme si Elle devait, à terme, se substituer à la France. Elle devait universelle universaliser l'identité française jusqu'à provoquer à terme l'extinction de l'identité historique de la France pour que la France se confonde avec l'humanité. Mais euh, l'histoire du monde ne veut pas ici chaque peuple à sa propre histoire, et je dirais qu'il n'y a rien de plus particulier que le rapport français à la République. Mais j'y reviens, je pense qu'il y a en France une nostalgie, un, un attachement symbolique, non pas un désir de restauration, mais il y a une part manquante de soi que l'on cherche lorsqu'on admire la reine d'Angleterre et ce qu'elle représente. —
1: alors revenons justement à la monarchie anglaise directement, vous en parlez comme une sorte de symbole traditionnel, mais la monarchie britannique ne s'était pas modernisée. Considérablement ces dernières années.
4: Ah, ben oui, ben vous dites que modernisée, je question. dirais, elle s'est star-systémisée. C'est-à-dire, dans l'espèce d'univers contemporain où à l'aristocratie traditionnelle s'est substituée l'aristocratie des Kim Kardashian et puis toutes mm -hmm. ces espèces de vedettes de télé-réalité milliardaires qui traînent dans le paysage médiatique mondial, eh bien, cette aristocratie d'hier arrive avec un privilège, un prestige particulier qui est celui de la tradition, du supplément d'âme. Le problème, c'est comme on le voit quand il y a l'organisation du mariage princier, royal et ainsi de suite, selon les codes du du star système planétaire aujourd'hui, eh bien je crois que la monarchie britannique sacrifie une part de sacré elle sacrifie une part de sacré pour gagner une part de glamour. Mais le glamour finit toujours par disparaître, alors que le sacré, lui, il est dur à reconquérir. Alors, je ne crois pas que les Britanniques vont en finir avec la, la couronne. Je ne pense pas qu'ils le souhaitent. Il n'y a aucune chance de ça. Mais la dimension sacrée va-t-elle survivre à Élisabeth II? Je n'en suis pas certain. Il se pourrait qu'elle se traîne, soit pour un bon moment la dernière grande reine. Viendra ensuite le temps des People. De ce point de vue, ça sera un peu triste pour l'histoire des Britanniques. De de vue, je ne leur souhaite pas tant de mal non plus. C'est quand même... La chef de l'église anglicane et donc le prince Charles lorsqu'il sera roi
3: sera le chef de l'église anglicane la spiritualité est
4: consu... Consu... consubstantielle consubstantielle merci je fatigue un peu
1: la dimension sacrée de la France elle est où
4: ah ben voilà, je pense qu'elle se trouve dans la, ce sens du patriotisme tout à fait remarquable, dans la continuité historique. Le sentiment aussi, je crois, que la France porte en elle-même un message pour le monde. Et il y a aussi dans cette je dis continuité historique, ça veut dire qu'on ne saurait réduire l'histoire de France à la République. Vous connaissez la formule de Peggy. Ne, euh, notre, la, je la repère quand je veux la dire, mais en gros, c'est notre République, le royaume de France. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Il faut retrouver le sens de la continuité et ce trésor exceptionnel qui est justement l'identité française.
1: Le sacré. Merci à tous. Excellente fin de semaine. Et uh, tout de suite, Pascal Pro. Et nous, à lundi.
5: Tout de suite, Pascal Pro et ses
1: invités dans l'heure des pros 2.
3: Hey, it's Paige de from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.